0: 大家好，欢迎收看《九四要客述》，我是中年狂。上个礼拜六的九合一选举结果已经揭晓了哈，民进党可以说是惨败啊，只留住了五个县市。那民进党惨败的原因呢？其实如果讲大最大原因的话，就是投票率低。但是为什么投票率低啊？这里面就有很多在更细分的原因可以讨论啊，所以我们今天可以好好来讨论一下。那其实，在选前的民调呢，包括呃蔡总统也好，或是苏正昌院长也好，他们的施政满意度其实都有五成，但是为什么无法转移到党籍的候选人身上啊、哦？这个问题其实也蛮值得探讨的哈、哦。那国民党呢，虽然呃看起来大胜，但是其实朱立伦应该要下台，为什么呢？因为他当时开的竞选承诺支票不是这样子，他没有达标哦，哦，没有达标哦。不过现在好像国民党呢也没人在乎这件事了大家都在为二零二四在开始暖身。那这一次呢，高票连任的新北市长侯友谊，到底要不要选二零二四呢？这两天看国民党里面各个不同的系统哈，开始在放话，这个放话很有意思各为其主那也看到一些过去跟侯友谊没有太多互动的人呢，就开始哎。抢上来抱大腿，而且抱得还挺紧的、哦、所以呢，呃、侯友谊到底会不会选二零二四？也许在他的胜选感言，上周六胜选感言里面、呃，我们可以看到玄机、哦、民进党虽然这一次看起来在县市长是大败也没错，但是其实在基层的市议员、县市议员部分呢，呃，席次是有成长的、哦、他的席次其实有成长，而且比上一次成长的还蛮显著的。目前可以确定的，应该就是台南市。呃，跟泛绿联盟会过半，那嘉义县也是可以过半，所以拿下正副议长应该没有什么问题啊、呃。如果台南市不跑票的话啊、哦，对，就不要像上一届跑票哈、啊，就会拿下正副议长哈、哦。那其他地方呢，还有机会跟呃其他五党级合作的空间。好，那另外呢，我们再来看，呃，中国最近哈、哦、又爆发了很多的群众运动，原因就是上礼拜节目中我们跟大家提到了中国的新疆乌鲁木齐一个社区。因为风控无法及时扑灭火灾，所以造成严重的死伤。结果呢，呃，全国各地尤其在上海、北京等大城市，开始有人以悼念这些不幸的罹难者为由，开始聚集群众。呃，然后呢，他们拿着白纸抗议啊、呃，结果中国因应的方法，除了派出公安武警之外，因应的方法就是：第一个，呃、不准卖白纸；第二个，把乌鲁木齐中路的路牌给拆掉，让你找不到地方、呃果然很阿 Q， 好好，我们今天也会有深入的讨论。那这一波的呃群众事件会不会呃越演越烈呢？呃，这是我们值得后续继续观察的。好，为您介绍啊、呃、今天的来宾、呃、首先是很可惜没有当选的时事评论员李正浩，<笑>大家
1: 好，继续为
0: 大家服务。我一定要帮李正浩讲一下话李正浩在那个选区得票率是七趴在新北市其他几个选区，奇葩是可以当选的、哦<笑>對對對，只能怪他
1: 神爸爸买错房子，<笑>生错地方。他说：“爸爸贪小便宜，贪小便宜，<笑>所以现所以现在付出代价，努力不够，努力不够，努力不够、啊、<笑>
0: 好，接下来是台湾韬略测验协会副理事长张宇韶，黄哥，呃，黄哥武汉，大家好，好，再来是恭喜、哦、高票连任的新北市议员叶源之。峰哥好，谢谢大家，谢谢。可是他现在到现在都不请客，<笑>哦、我们要给予给予道德上的严厉谴责、哦、好，再来是民众党前中央委员张立善，年万好，大家好，好，我们先来看、哦、就是这个选举的结果已经揭晓了、哦、我想大概每次选举就是有输有赢嘛、哦、先请问郑浩，整个来看，整体来看、哦、呃，其实国民党基层实力还是很雄厚了、哦，就刚好刚好一半、哦，其他政党显然。就稍微舒他一点哈，所以你你怎么看？就是说，这是。其实你说国民党选的好，也可以说民进党选的不好，
1: 好像也对，但是好像原因并不是那么简单，对不对？对，我觉得我要这个，这个是先帮大家定掉，大家要去寻找民进党消失一百零九万票跑到哪里去，嗯、这一百零九万票怎么算？我特别帮他整理出来哦，民进党的得票从二零一四、二零一八、二零二二年哦，他的得票数就是县市长得票数是这样子，二零一四年你可以把它视为是民进党高峰，那时候太阳花然后大胜、嗯，所以几乎所有支持民呃所有人出来支持民进党都。出来了。二零一四年民进党拿五百八十三万票，那二零一八年呢？民进党因为韩有关系拿四百八十九万票。那时候其实不要看这边，民进党那时候是输很多的、嗯。我们以为二零一八年民进党已经破盘了，对，就民进党这次破盘在破盘。二零二年四百七十四万票，所以从最高峰五百八十三万票到四百七十四万票。短少了一百零九万票，这就是主要因
0: 为投票率比上一次少了大概六七趴左右对，对不对？那而且
1: 这六七趴呢，其实坦白讲，国民党也没有选好，很多人都拿今年的呃二零二年跟二零一八年比国民党。我给大家看两个数字，国民党其实没有那么厉害，什么意思呢？二零一四年国民党是四九九万票、嗯，当然是很惨。我们以这个当做国民党的低标,标，这个当做民进很高标、嗯，我觉得是很合理的判断。二零一八年的那个时候韩流崛起，国民党拿六百一十万票，就是。所有先生党加起来拿六百一十万票，可这次其实只有五百七万票，其实还没有二零一八好、欸、对，他少四十万票。对，所以这是一个指标。嗯，第二个指标呢是蒋万安，大家都觉得说蒋万安后来很强，对不对？陈忠被蒋万安压着打，对不对？可跟大家讲，蒋万安这次拿的选票比丁守中还少。嗯嗯嗯嗯，同样沙卡多，嗯、我不讲连胜文，连胜拿六十万票，但是一对一，那不谈。可是二零一八年丁守中拿五十七万七千零九十六票，二零二二年蒋万拿五十七万五千九百九十票、嗯，他比胜文一千票，一千票。所以你你你可以理解吗？蒋万其实跟上一届丁守中打差不多。那说哎不对啊，那是这个这个这个、這個、这是沙卡多派比没有一样，因为那个时候二零一八年都是绿色。红红色呃不是红色蓝色，<笑><笑>你你不小心讲出真心我没办法控制我的嘴巴。<笑>绿色蓝色白色对不对？只是这次黄山是什么？没有当当年的柯文哲强势，是。所以当这次黄山没有当年的柯文哲强势，然后这次
0: 陈时中比当年姚文智强。强
1: 势对，所以他们俩可以可以做互通。嗯、可蒋万基本上顶多拿到国民党在。台北市的地板就是丁手中的，的损失五十七万票左右、嗯。所以你看这一次哦、喔，国民党真的没有好，嗯、沒,没有选的特别的好。嗯。而结果其实就增加，为什么？因为民进党损失一百零九万票，而国民党增加七十一万票。萬你从二零一四年这样比嘛，对不对？对對,对。同样从二零一四年这个基准来比嘛、嗯，国民党增加七十一万。那如果从二零一八二零一八年，还是国民党只少四十万票嘛？对。所以无论怎么算呢，这都是一笔非常非常大的数字。这一百零九万票。到底属于什么样的人？消失到哪里？为什么消失？是这几天我跟焕哥连续三天同台，六日一三天同台、嗯，大家密集在讨论的。那当然，网络上有人去整理八个关键原因、嗯，什么高房价、薪资水平低落啊，呃，金融业不合理管制、数位中介法、少子化生活一大堆啊。但我觉得每一个人都有一个不同民进党的理由。对，我们不用去细分这件事情、嗯。可是整个结构上，我要跟大家讲是。嗯台湾呢，就是我在这两天不断提出一个概念，就是说以前本土派就是等于民进党，可现在多了一群人叫做无党的本土派。嗯这些人就其实我坦白讲，就是二零一四年太阳花觉醒之后，嗯，发现中国对于整个台湾的路侵是求金触统，而在这几年，中国因为对于香港的控制、对于新疆的控制、对于西藏控制，甚至包括他们对上海、北京的控制，这些人吓一跳，发现我绝对要守护台湾，不可以变成中国这个集权政权。可他不会投。蓝色的国民 党， 可他也没有义务一定要投民进 党， 所以对民进党来 说， 如何把这一百零九万票找回来是民进党当前课题。对，
0: 对， 呃， 其实选前 哈， 蔡英文在帮党籍候选人站台的时 候， 其实大概都会强调一句 话， 就支持蔡英 文， 请支持民进党的候选人。对， 投给 呃， 这最后影片是投民进党候选 人， 就是投给我蔡英文哈。呃，但是呢，最后显然这个选票好像没办法转移过来，对因对？你
1: 看结论嘛，民蔡英文的执政满意度是五十点四趴嘛，这是十月份做的、哦。对啊，可是民进党得票率只有四十二趴，所以少了八趴嘛。对，这八趴落差在哪里啊？因为其实哦，民进党确实在最后一直在做一件事，就是尽可能的把蔡英文制度。转换到民进党的候选人，没错。比如陈时中也是一样，嗯、蔡英文就下军令状、嗯。如果陈中可以在这边拿到我二零二零年的选票，我们民进党就会赢。所以民进党其實在最后做的是说，如何把这五十趴转换到选票。可是事实上，还有这个所谓八趴的转换率。我觉得这八趴就是两件事：对于内政的不满，以及对于蔡英文外交的肯定。嗯、因为总统的职责是两岸国防外交。对，两岸国防外交，蔡英文总统，嗯、我认为绝对是历历、嗯、的总统做最好的。嗯台湾跟美国跟日本关系史无前例也好、嗯，嗯、那两岸关系目前当然是史无前例也不好，可是这不好并不是算在蔡英文头上，是来自于中国的入侵、嗯。那国防台美军事合作现在是史无前例的密切，所以呢。我觉得蔡英文总统高满意度其实不全然是内政、嗯，可偏偏回到了这个地方选举，嗯、他会是以内政为主。你没办法攻击国民党其中其中卖台嘛？对，因为他们两手一摊，我卢秀一想卖没得卖，我顶多卖台中市、嗯，我没办法卖台台湾嘛、嗯。所以这个议题在整个是二零二二年的选举中。所谓的主权一题被降到最低，所以这个转换有了八趴的落差嘛、嗯，所以我认为啊，这件事情、哦、当然对于民进党或对于国民党来说，都是一个非常值得参考的警钟或是喜鹊。嗯可无论如何，大家都持续观察，我们大家也会讨论。嗯，二零二二刚写完，二零二四的政坛大战已经开大
0: 。对，没错哈、哦，这两天国民党内已经山雨欲来风满楼的哈、哦。那好，我们来看一下，就是说，其实这个是美利岛电子报做的民调，这绝对不是所谓的什么青绿或民进党自己的民调。好、哦，蔡英文，这是十月份，也是选前最近的一份哈、哦。蔡英文的执政满意度呢是五十点四趴，苏贞昌的满意度也有四十四点二趴哦。那如果你用内政，因为内政主要是行政院长负责嘛，哈，苏仁昌四十四点二趴，那其实跟民进党的得票四十二趴是有一点接近的，是比较接近的，哈，呃，但是至于说这几个原因哦，其实我跟你讲，我从礼拜六到现在三天，我大概听了一百个民进党败选的原因，你不能说他错，但是也不完全对，好，比如说高房价。好，你说如果年轻人这么讨厌高房价，那为什么蔡其章在台中说我要盖很多社会住宅？卢秀燕是把社会住宅拿去卖掉，然后结果卢秀燕当选。新北是一样的道理啊。侯友谊的社会住宅变成豪宅，那为什么侯友谊高票当选？所以高房价这一个不对。好，薪资水平低落，其实五月今年五月份我们的呃经常性薪资就是。每个月月薪低于三万的是历史新低，月薪高于五万的已经多于月薪低于三万的，已经黄金交叉。所以你说薪资水平整体有没有低落？其实整体来讲，它是有提高的。好，然后呢，呃，各项政策炒好特定族群啊，什么哈，这个我觉得每一个你都说它，都可以说它对，但是你也可以都说它没有办法代表全部哈。你大概可以讲一百种理由。所以接下来我请教一下这个，哎，元智，你怎么看？就是说为什么？总统、中央跟院长、中央执政满意度其实都算高，那为什么没有转移到县市长候选人身上去？我因为我
2: 觉得不是蔡英文在选啊，所以我觉得还是有差啦。嗯，比如说以我们新北市来讲的话，这一次侯友谊真的赢非常多嘛，他赢了四十五万，四十五万这简直是不可思议的数字啊。嗯，本来那时候有人在放话说会不会赢到四十万，我都觉得是在害侯友谊、啊，嗯，就故意把期待值拉高，就没想到真的赢了四十五万、嗯哼。那林佳龙拿多少？林佳龙几乎是崩盘。他还拿了六十九万票，那又我跟大家跟大家讲个数字嘛，四年前那时候苏贞昌在那个新北市都拿了八十七万票，嗯、他比尤锡坤少五万，尤锡坤在。再往四年前是是九十二万，对，那所以朱这张八七万，我一直认为是大概就民党基本盘就是在八十五到八十七，我一直觉得林家龙应应该还是会开八十万左右、嗯，但没想到六十九，又真的是很低了、嗯。那为什么这样？当然，我认为当然就林家龙的问题嘛，因为他那个时候一直没有要来新北市选，然后就要一直要争取台北，后来是因为没有地方去就来了新北，那选的选的过程当中也觉得他没有很。很用心啊，我真我是这样，我真的是这样觉得，结果也是这样嘛。所以你说，哎、欸，叫蔡英文跑来我们新北市，一直讲说投林家龙，投林家龙，选民就会觉得说，好了好了，既然总总统都开口了，那我就给你个面子好了，我投林家龙吗？我觉得现在选民不是这样嘛，现在选民其实是还蛮有自主的。的这个能力啦，他就会自己去判断、嗯，所以人选，我觉得人选是一个大问题。那、嗯、桃园部分的话，郑运鹏为什么输？因为当然也是因为他也是临临临危受命，他就是起步太晚，真的起步太晚臨為壽嘛，临危受命嘛。然后台北城市中也有他个人的问题，所以这一次真的大家很多人就是把呃。中央的执政，不管是满意度也好或什么的，去跟这次地方选举做一个做一个切割。所以
0: 从二零一八到这次选举，你也觉得说，台湾的选民现在已经把中央跟地方选举已经分
2: 开来看了，分开处理。可是可,是可是我觉得还是有很多人是觉得在疫对疫情而言，我们在地方跑了，还是很多人对疫情是不满的。那也有一些以前是比较。支持率的对疫情的不满、嗯，所以这个疫情也有反映在这次的选票上面。嗯、但是我觉得民进党的整体的基本盘，如果是看议员的话，是没有很大的变动。比如说像我们新北市来讲的话，還增加一点、嗯，增加，但其实也不算增加，因为它的增加是有一个是彭佳颖嘛，彭佳颖上次是五党，哦、上次五党级，现在是民进，这、就是以党参选、啊、對對對對还有就是我们。三重芦洲这边，国民党多提了一个人，所以掉了两个人。嗯、除除此之外，其实国民党的议员席次打平，然后民进党有稍微进步一点。所以以这个议员的得票来看，和二零一八是差不多。嗯、但是纯粹以市长人选来看，我觉得是个人的问题是比较大的。嗯、这个这个跟我觉得跟中央执政是可以切开看、嗯。那易,易善你怎么觉得？就是说中央
0: 执政的好的成绩，其实五成的满意度其实算相当不错哦。为什么没办法转移到党籍的候选人身 上？
3: 我觉得要还是要把蔡英文跟行政院要做一些区隔。大家对蔡英文的满满意 度， 其实很多反映在是外交、两岸、国防。啊，这些是一个总统的职权、嗯。那在内政上也不是说做得不好，但是有两件事情，我觉得行政团队在未来检讨上一定要特别注意。第一个就是防疫，就是说虽然我们在同温层里面觉得防疫做得很好，但是对于年轻人的这三年来跟所谓的庶民经济这三年来的感受是不一样，有落差的，而且落差还蛮大。年轻人觉得他们被歧视。然后那个庶民经济觉得这三年他们的经济是过不好的，虽然台湾整体经济很好，但是并没有分享到这个这些所谓的庶民经济上面。那这第一块，第二块是治安呐、啊。我要讲的是说，其实我们在呃另外一个国民党在主打的议题上面，所谓八八会管家八八颗子弹、嗯。那治安这两年事实上很多的重大治安案案件的发生啊、呃，是很多人会觉得是行政团队在于警政。的人事上面处理，治安不是应该地方首长的责任吗？怎么关到警政、呃？我要讲警政一条边，但是很多人当然会地方首长，但是很多人是呃，尤其在选战的操作上面，整个蓝营是把它操作的是民进党的一个责任的。嗯，所以这个在治安上面跟防疫上面是民进党在未来啊、呃、在政策上要检讨的。再就是所谓的提名的问题，提名导致了整个民进党内部的派系的一些啊分裂。啊，这几天的检讨也可以看到，很多人在不想要弃弯了啊、嗯、啊,啊，包含因为派系的干戈，让提名的时辰整个到七。七月底八月才完全定案，那桃园还发生了所谓的临时抽完人选的东西、嗯、的问题，都会让候选人来不及去做准备。像新北市那么大，林佳龙真的是非战之罪了那那么大的一个选区，你只有三个月的时间跑，根本来不及，来不及,來不及跑、嗯。那所以未来这些问题在明年的总统大选、罢案、立委的选举，这些都是中央党部、民进党必须在啊、呃，在如何重新站稳脚步之后，立刻迅速来调整的。嗯啊，这个我也说啊，说为什么是为什么小英的支持度没有办法转移到这些候选人身上，很重要原因、嗯嗯。OK， 好，那我们看县
0: 市长，当然民进党是选的不好，这是事实但是呢，我请教宇韶如果来看县市议员的话其实就,就未必未必是这个样子、哦、看起来县市议员其实，呃、不敢讲说民进党选的很好，但是其实比上跟上一届比起来是，是是有一点点改变，是有一些有进步的哦。其
4: 实啊，从席次来看的话，民进党上一次二零一八年二三八嘛，增加了三十九席嘛。嗯。那但是呢，国民呃无党籍的部分呢也增加，为什么？因为很多国民党的人啊，嗯、用,无用无党籍的身份来选嘛。对。那国民党的部分呢也回数增加了，但是压缩的是什么？压缩的是啊，哎，其实呢，民众党跟其他时代力量也都有增加、哦。嗯总席是九一零的，但二二二零一八九一二，那、啊、为什么变九一零呢？因为人口数变少嘛。像四零北投就少一席哦、嗯。所以为大家说明的地方是呢，刚才大家说的、嗯，如果以整体的盘来看的话，民进党是输了。我是说县市首长的席次，嗯，哦，县市首长是相对输。但是如果说呢，以地方的这个议会的席次来讲的话呢，我们只能说民进党溃而呃败而不溃，嗯哼，国民党呢。赢而,而未而未赢啊，嗯，这两个境界跟这两个意义、啊、是我来做观察。还有很重要的地方是什么？分裂投票是有产生的。各位如何解释？是说啊，一个很简单的道理，比如以新族来讲好了，高虹安选上了，但民进党的新族议员七席全雷打八席全，打，八席全上、嗯，而且很明显的地方是啊，国民党啊。嗯林根人国民党的议员总得票数跟林根人得票数就落差三万多票嘛，嗯、那那个消,消失的三万多票去哪里呢？选民分裂投票嘛，议员投给国民党，可是呢市长投给高鸿安嘛，这就是最典型的弃保效应。林根人
0: 自己都没有求生意志，选民干嘛投给林根人有
4: 啦，是他的团林根人求生意志没那么强、啊，他团都跑走了、啊，他的团队啊这些啊，议长、副议长啊、总干事啊全跑光了嘛。嗯、那同样的状况是什么呢？因为呢，这一次民进党也提名许多新人，新人有新人红利嘛，对，所以我们可以观察这一次在双北了，我认识像李宇翔啊这种啊，赵宜翔啊、嗯，哦，这种新人或像洪婉贞，你可以发现形象清晰啊，新人红利、嗯，虽然在大环境啊的状况之下不好的，可是呢，选民还是愿意给新人或是呢优质的，甚至呢上次的落选投，所以我觉得分裂投票的状况呢，在。各地都有发生，所以才会造成是说呢，民进党先是总选不好，但是呢，议会席次是有增长，甚至呢，在某些地方，像刚才花哥说的，只要不跑票，台南啊，政府议长是可以拿下来的。所以你可以发现啊，大家要讨论的应该是把这个标出来啊，以投资报酬率来看啊，这个党的投资报酬率是最低的，民众党九十， 090, 对不对,對？呃，应该讲他应该是提八十六席啦，好、啊，阿当选十四人。欸、各位，他就五席不分区哦，只,只是两年的新兴的政党，他应该是亦步亦趋嘛、嗯。但为了柯文哲的总统梦因为他没有组织嘛，把他当练兵嘛。那后现在的这些呢，呃，县市呃县市议员的议员总部，将来可能就地合法就变成这个地方党部嘛。但是啊，他提了八十六，只上了十四哦，基进是比较可惜的。你看基进这个小党参选二十四人，只当选两个人嘛、嗯。台南一席。高雄一席嘛、嗯，所以相对来讲的话呢，国民党减少二十八席，民进增加三十八席啊，其实这是一个总体的趋势。果以得票数来看的话，国民党当然是有红利的、啊，你县市长很高啊，那那个什么议县市议员的投票数啊，得得票率啊，相对也较高。对，民进党基本上啊，在这边的差距就没那么大,大，差四趴，差四趴而嘛、啊。对这个你会发现不比例的状况很明显嘛。如果以县市首长、民进才五席惨败，可是呢？县市议员的部分，六都的议员部分呢，总和加起来只差四趴而已。那台湾民众党，我特别标注起来，这不是我黑,黑大家，他的得票率还是四趴。而且我们没有四舍五入哦，而且中选会的资料就刚好四点
0: 零零。对对,對,對,對,對,對,對所
4: 以它连個小数点都没有。他还是个四趴党哦。<笑>时代力量啊，比较可惜，因为黄国昌去站的站这个黄山的台。山山的那你看邱显治啊、嗯，退出决策委员哦，所以可以发现时代力量的路线是分裂。那机器党呢，基本上呢。还是有待努力，这是呢，这个议员啊，得票状况，所以你可以发现，如果以各地方来讲的话啊，这是网友啊在 PT 上做整理的。以台北市来讲，原本十九，现在变二十一。啊，刚才叶人芝啊，有跟大家讲是说、啊，新北市啊，原二十四嘛，变二十八嘛。然后呢，这个桃园啊，哎，这几个都是输文惨的啊。对，所以大家定义中的应该要赢的
0: ，如是国民党议员形次都少了。对对对对，啊，你看桃园市
4: 啊，二十一变二十四。啊，你看我们看。最重要的新竹是好，你看元六，刚才我们说八席全上、嗯、全雷打嘛，啊，南部我们就暂时不讨论了、啊，因为是民进党的执政地区啊。如果以监选选区跟半选来看的话，席四次是微幅成长。那、嗯啊、当然了、啊，还有一个大家觉得跌破眼镜的，也不是跌破眼镜的、啊，因为正朝芳一踢给楚就是在主北嘛、啊。可是你要知道他对手是谁，他对手是林维洲，哎，而且呢，你可以发现呢、啊。共伴效应啊！之前九十六科、九十二科就跟大家讲是说三方结盟嘛，哪三方结盟？杨文科嘛，嗯，好、啊，还有呢，这个呃呃呃高鸿安、啊、高鸿安嘛，嗯、还有刚才所说的林维洲嘛維州，对，这個、变成是啊三角铁嘛，或是撒卡汤嘛。嗯结果呢？结盟的结果却没有让林维洲。哎，林维洲是破釜沉舟，宁可要拿下竹北，也不要去选县市首长。各位知道竹北的这个概念呢、啊嗯，有点像呢新北市的板桥,板桥。以前呢，新北，你看板桥人口五十万啊、嗯，谁拿到板桥，基本上得天下。问鼎啊，这个台北县长或是新北市长是啊，很重要的一个关键嘛。嗯、结果郑朝芳成为绿营第一个竹北市长。同时呢，他也带动了母系效应，包含三十亿元跟三三名年纪到二十岁到三十岁的市民代表所现任组成的竹北队全雷打，嗯，哦啊，当然呢，这个可不可以给啊民进党一个启发、嗯？什么意思呢？在地生根，嗯、一体打队，在艰困选区呢、嗯、也是可以逆风成长啊啊！另外一个。虽然李问得到五百多票哦，阿、啊、马主这个选区结构是非常非常特别啦。但是，民进党史上第一个马主有公职，这个詹廷宇当选北丹乡民代表，责任的开始。以两百九十四，你看这个地方啊，人口数比较少嘛，人口数少，人口数的好处啦。但是，各位要想想看哦，其实只要主导部分的乡亲哦，或是呢社会团体，基本上就就可能选不赢的啦、嗯嗯。这过去都是国民党蓝赢啊，在外岛。这边还没有讲外岛，澎湖啊，基本上被陈光夫拿回来、嗯。所以说呢，很多观众说民进党惨败，是的，县市首长民进党反省，原因真的非常多。可是呢，在许多多的惨败啊、检讨啊，我不是说一定要讲啊亮丽的成绩，这些板块或者我刚才说为什么是败而不愧，民进党在地方的基本盘还在啊，支持者还在啊。只是呢，在县市首长部分呢，策略上，或是呢下架民党发酵，或是呢这个仇恩值升高了，所以呢，哎，选民不投给县市首长，但选民还是有分裂投票支持民进党的
0: 县市议员候选人啊，好，我我讨论到这里，我简单帮大家做两个结论哈。这两位郑朝芳跟这个詹廷宇哈，郑朝芳他的父亲就是郑永金。哦，那他本来就是新竹县的人，竹北人。然后呢，正朝方在新竹，我如果没记错，这是第三次参选，没错，选过县长，选过立法委员，但是他一直在新竹耕耘，哦、所以生根耕,耕耘，蹲下来耕耘还是有用的哈、哦。然后詹庭宇，我不晓得他在马祖多久，但是李问啊、哦，李问这个人也是在马祖也是拼了很久，所以总算拼到一席乡民代表，这是第一个结论、哦、第二个结论就从县市长到县市议员，我们来看、哦、其实。很简单，县市议员指的是最基层、最扎实的基层组织，这部分民进党的基层组织没有垮。那县市长为什么输？因为县市长必他还有一些些是少数的空气票，虽然这次空气票比例不高，但是少数的空气票这部分，民进党这一次在整个空战的部分是惨败哦。这完全不像我以前所熟知的民进党的选举哦，所以这是整个。呃，选举的指挥中心啦、啊，还有整个选战的策略，其实呃，事后都要好好检讨哈。好，那国民党这次大赢啊，当然是大赢，对不对？好、哦，那朱立伦当然很高兴啦、啊。好，那我们来听听看哈、哦，现在国民党里面对于二零二四呢，各自有各自的想象哈、哦。我们来听听看朱立伦他当天是怎么说的
2: 。朱立伦担任党主席，团结全党，我们赢回二零二二，明年底大
1: 选目标十六席，六都要过半，达不到朱立伦下台负责。
0: 那正好，我先问你有没有十六席？
1: 是，没有啦。六
0: 都有过半啦。哈，没有十六、哦、席嘛，对不对？对，那要不要下台？
1: 我觉得对啦，我觉得拿这些哎朱立伦、欸，可是这两天好像没有人在乎这件事，对不对？我跟你讲啊，这一题问我其实没有意思，嗯，这题要问叶原之哦，对，问叶源之，验证他是朱家军还是侯家军的时刻到了。已经正好，你不必验证，我
0: 公布答案。<笑>他现在已经是侯家军了
1: 。<笑>那原之朱立伦要不要下台？嗯我是
2: 觉得不用的
0: ，我别光这样学不中啊
1: ？为什么？对我刚跟大家讲，嘉义市还没有，嘉义
2: 市还没有出来啦
1: 。那也是已。那也是事啊。但是因为
2: 台北、桃金门
1: 这种重要都掉，我觉得不用下台。我觉得不能看
2: 冰冷的数字，要看整个过程。不是、啊、有一些决策是正确的。他
0: 说现是十六六都过半嘛，那好。他开两张支票，那一张兑现嘛，那实质吃一半好了。呃、嗯，也有
4: 我帮你回答好了。如果大家觉得要下台，那就下台好了
2: 。因为有一些非战之罪啦，<笑>因为有像苗栗啊，比如说像新竹啊。所以叶
1: 人之现在之下就是说、這個，这个这个、嗯、呃，算是朱朱家军跟洪家军不合。不是，我跟你讲，你如果讲非战之罪，<笑>我跟你讲，民进党每
0: 输的每一席都是非战之罪，<笑>对不
2: 对？好，好吧，反正你
0: 觉得朱立伦不用下台。其实这对对
2: 国民党算选的不错了啦。如果所以，这个才是党内没有人要求他下台的原因嘛。<笑>当然就是说。你用十六这数字来看是没有达到，是可是他自己来说是，他自己讲的、啊。应、啊
1: 啊啊、要希望朱立伦下。也不会啊，怎么可能？<笑>那谁要做？<笑>对不对？那所以，哎、欸，原
0: 子、呃，那二零二四你挺谁、啊？我
2: ，谁强我就挺谁啊！可是我我我跟他讲，我觉得现在党内其实都没有人在讨论到二零二四。你出去，<笑>真的我。<笑>我礼拜，你不要以为你第二告白我就不敢叫你出去。我跟你讲，我你看
4: 啊，你这边支支吾吾的，现在立刻掉五百啊！我什么？谁抢我就顶
2: 谁，你不是废话吗？礼拜天第二第二一大早就人家一堆记者来问我说，哎、欸，二零二是怎样？我就觉得也太早吧，让我们休息一下吧。嗯、目前来讲，真真的还没有讨论到，党、嗯、中央也没有。嗯，就是我有特别去询问的、啊。本来有一个说法是说，三月的时候好像办法要出来，这个办法就是卡函，可是实际哎、啊、不是对不起，卡喉、嗯。可是实际上这个也没有啦。嗯、所以我觉得，好，我们觉我定不让你休
0: 息，我要继续讨论二零二四。来，郑浩来上来<笑>，<笑><笑>我们决定不让岳云志休息。哎、欸，这两天很精彩哈。嗯，所以叶云志，我跟你讲，你要抱侯友谊大腿要动作大一点。你看郑丽文抱得多凶
1: 啊、嗯，根本整个人扑上去了、嗯。没错，其实应该是这样讲，我觉得啦，现在状况啊，就是说诸侯大战已经要开始了嘛，是对不对？没有人讨论，当然没有人讨论啦、啊嗯，因为我们都直接都开干了，谁跟你讨论？<笑>我都跟你干了，还讨论什么？<笑>诸侯大战开始啊，侯友也要选中的有三道三个关卡啦、嗯，一个叫前庭，一个是后院，嗯、第三个叫做拦路猪啊、哦，这三个要干啊，不
0: 是。蓝路虎、啊，哎，那朱永信姓朱啊，所没办法
1: 。阿<笑>罗、啊、是周习伟，就是蓝路虎。OK， 那没问题。所以是前庭后院拦路猪啊，前面前庭跟后院，我认为朱立伦现在都搞定了，现在就剩一个拦路猪，能不能把它把它扫除、哦？什么意思呢？前庭者是说朱立伦呢，而侯友宜既然要参选的话，他有个大前提，新北市市长这市场要赢，而且还赢得多。哦，这是确实赢，而且赢得多，对，赢了四十几万，所以他已经没有那种就说这个这个不自定于一尊的感觉。简单讲，所有国民党人都觉得说，现在侯友宜就是最能打、最强、对，最强、最能打，这没什么好讲。那后院是什么呢？我我这。这几天我也分析，就是他的议会，嗯、新北市议会不能失守，要继续让这个可能是蒋克煌继续当议长、嗯，确保我在往前冲请假的时候，我的后院议会不要炮火隆隆，不要这个这个不断对我的架、啊、一下不准啊，然后动不动就排总执行啊，让、嗯、他排市长来议会报告什么。嗯嗯、如果蒋克煌当议长，在很多议事程序上都可以摆平这些事情。好，前庭后院都搞定后。当要跨出新新北市的时候，这个拦路猪啊！对，那这个拦路诸论当然就是朱立伦。那朱立伦这件事情，其实朱立伦本来他就一直在思考什么呢？还他一在思考说，我如果这盘操盘的操盘的好，大家就觉得说我是个神机妙算的人、嗯，那他们就认为有我这个总教练下场当选手是二零二四最好的状况。吴
2: 敦义表示，
1: 吴敦义表示<笑>我尸骨未寒，你怎么总是看不见呢？吴敦义当时也是这样思考吧？二零一八年操盘操盤的不错，然吴敦也觉得说，那我就要教练兼选手下去，嗯、所以朱立伟现在打算盘是一模一样，所以你。你看哦，国民党候选人是说，侯友宜若要选总统，最优先状况绝非自己表态，要比较当年的韩国瑜，透过征召或有利人士够，唯一能赢的人选模式，顾及参选正当性才是首要条件。这个人讲就说，侯友宜今天赢四十几万票，对这个局可以做，
0: 对，因为赢的够多
1: ，对，然后开有些煽动嘛，嗯、对不对然後？因为我看郑丽文今天也是差不多类似这样的口径。因为侯友宜现在当然江湖有传言呐、啊嗯，开票开到一半的时候，侯友宜已经在规划二零二四了。哇，这麼这麼猛但是我他这样讲，为什么开票开到一半之后，已经在规划二零二四？就他确定他的前提跟后院都可以确保。嗯那他就跨出新美式的本本钱、嗯嗯。所以其实应该是这样讲，对于新美政府来说，我认为一定有 A、B 两套剧本。对。那 A、B 两套剧本，一份是选，那一份是固守新美师、嗯。那这两套剧本要启动，都有不同的前提。对，开票开到一半之后，发现哇，那個、差距很大。A 剧本是可以启动、嗯，所以 A 剧本跨出新美师就有可能会启动。那、嗯、仔细看，不具名的国民党立委说，我接受到党人士都说，侯友谊是国民党最厉害的人选。现在党内没有人有说不的权利，恐怕侯不出来，也得出来，这就标准的哦。嗯，当你赢了四十万票之后，开始有不具名的地位。说：“哎呀，现在侯友谊就要不想出来，我也要逼他出来。”暂时没有选择站场的权利，你侯友谊就要帮国民党扛。所以你看哦，这个风向已成嘛，对不对？嗯，那你看哦，包含赵少康，赵少康能说不是侯友谊吗？没办法，形势勉强。他虽
0: 然心里不太情愿，但他讲的有点保守。
1: 对啊，二零二四是他的选择之一嘛。对啊，这讲侯友宜是有机会的、啊。对。然后呢，朱立伦对于二零二四的总统大选表示，国民党中央已经提对的人，五十五火对台湾人奉献。侯友宜被问到说，同是一家人啊，其实这都是空话。实务上诸侯大战的，我认为真的已经开始了
0: 。嗯，那好，其实不止朱跟侯哦，你忘了韩国瑜跟赵浩康啊、哦？战斗蓝第一时间说，我们那个七十三席推荐的都上哎，我们的战
1: 力很强哎。他们就诸侯造韩嘛，对不对？诸、啊、侯造赵韩，感觉像战国,國战国七雄對、啊。对啊，春秋五霸，战国七雄，诸侯造韩呐。<笑>那朱哥我讲完了嘛，对不对？嗯、那现在呢，韩国瑜，韩国瑜也说，福选三十二名议员有三十成大选胜率九十三呐。赵少康说，哎、欸，战斗蓝北市全垒大，我也 OK 啊。所以这些人呢，你可以看到诸侯造韩现在这四位哦。在整个的国民党里面已经掀起风波，但是我必须讲、嗯，这些人加起来都没有侯友一个有力啦、嗯。你讲那么罗里吧嗦、嗯，我今天拿一百一十五万没冲上、啊，你浮选可能是对方抢啊，对对不对？浮选叶源志院士本来就抢会上嘛，对不对？嗯、你功劳怎么能算在你的头上？可是侯宇这一百一十五万是实打实的拿出来啊，上一届是一百一十六万呢、欸
0: ，而且别忘了、哦、上一届的投票率比比
1: 这次高很多，高很多啊，高很多啊，多啊所以他还可以。盯在这边，所以我觉得这些都比不上这个得票率来就、嗯、来的实在了。对，好，那义善，你觉得
0: 国民党有可能二零二四推侯友谊吗
3: ？呃，我们可以看侯友谊在他当选新北市长的时候的讲稿，简直是他总统的出师表、啊。真的吗？啊，我有统计哈，我们也来开票，嗯、他全文哈七次得提及中华民国。那我有算过啦，新北他提了几次？我们说真的，新北提比较多，比中华民国多提了九次。嗯、但是如果你把台湾加进去，台湾他提了十一次，果然心中有台湾了啊、嗯哦！不止中华民国，所以台湾十一次，我开票结果是台湾提了十一次第一名，中华民国提了七、呃、次第三名，新北提了九次，所以台湾加中华民国加起来是新北的两倍啊，几乎比他跟侯锦、嗯、林、嘉隆的票数差不多了、哦嗯、所以。这个完全显示了侯友谊他参选呃总统的那个决心呐哈、嗯。听说这篇讲稿还是他开票开到一半超过三十万的时候，立刻去修改修改出来的。哦、比如说选前呃、啊哎、是我，我有听,听到内部的确定领先林佳龙三十万票以上， so, 就快马上哎改讲稿，就准备要参选总统。那那就马上那个中华民国跟台湾的次数就马上激增哈、嗯哦、那。其实选前大家都评估，啊、呃，基层就在传侯友谊只要赢比上次多票，上次赢苏贞昌二十九万票嘛，基层在那边传说，哎耶，苏是二十高票都赢，做行政一定话，啊，那廿二十高票以上呢，一定算总统啊。国民党的继承就在传了啊，何况现在是整个超过四十五万、嗯嗯，所以侯友谊当然声势很好，但是侯友谊的问题不在党外，而在党内、嗯啊。因为我要说的说，朱立伦是政坛精算师，这一次说真的选的哈，虽然他有两型，他跟他离他目标两型、嗯，但是我觉得未来你要把苗栗的中东警跟未来有可能的新竹市长补选都算成是朱立伦的，因为他这一次成功的让高安的司法案件。变成全国主目之后，民众他礼让了民众党，但是下一次只要国民党提名，民众党就得礼让啊、嗯呃，国民党的这样的概况，让他如果新竹市再赢，那未来中东本来就是国民党的，他很有可能在在当选之后，可能半年之内就重返国民党、嗯，这个都是国民党常会干的事情的。对，没错，在尤其在苗栗，所以呃。呃，以朱立伦来讲，这次超他们超那么好的情况下，他可能不选嘛？啊、嗯，这是另外一个问题。而且我觉得他也不会自己去打侯,侯友谊啦，因为毕竟他是侯友谊的长官过、嗯。我觉得他最会去卡侯友谊的人选叫做韩国瑜、嗯。因为韩国瑜也要参选，他只要说侯市长不要重蹈我上次选举的覆辙，啊、嗯，当选半年之后就出来选总统，一定会输。那韩国瑜只要讲这句话。他是为了打侯友谊讲的，但是得力的却是朱立伦，因为这次、啊、朱立伦抄这种撒卡都在党外抄得非常漂亮、嗯嗯嗯嗯，我相信在未来的国民党党内，他也会用撒卡都的方式来处理侯友
0: 谊。那以上我等一下再问你柯文哲会不会参选问题，我先问元之哦，元之你觉得侯友谊
2: 会不会选二零二四？看起来可能会啊，看起来可能会，啊、看起来可能会。可是我矿哥，我是我觉得他有一个地方一定要好好处理啦，就是
0: 刚当选的问。题、啊。对，刚刚
2: 你的问题一定要好好处理，还有另外一个接班人的问题也要好好处理。这两个没有处理好的话，会有阻力、啊。接班人的问题，他可以脸皮厚一点，请假参选啊，他不用辞职啊。
4: 还有第一点呢，金远帮他说了，这又不是第一任，他已经做了四年多了，他跟后跟当初的韩
0: 国瑜的状况不一样，金然带这风向。所以两两个都解套了。可是你要
2: 看就是二零一四年那一年朱立伦啊，状况跟他一模一样，朱立伦是一直讲说做好做满没有。不错。就是就有承诺不选，对。但是朱立伦后来十月份跑去选总统，其实他也是有点被迫的，你
1: 知道应该很清楚。那时候是换柱、啊，就换柱嘛。那时候是朱立伦在深夜泡了一杯咖啡咖啡嘛<笑>，然后说我戴水阿骂嘛，可跟他讲的嘛。理由要想好一点。可是他本人是不想
2: 选的，他是因为很多人那时候立为候选人逼他，就说你不选的话我们要崩盘，你一定要出来，所以他就跳跳火坑。可是即便是他没有要选，他是跳火坑哦，感觉正当性是很足的情况之下，还是被酸到爆啊。戴水阿骂现在就变成一个梗嘛，做好做好蛮变。一个梗对，那所以侯友谊他要怎么样出场？就是说他的那一个发表的感，就是说出出去出来选总统的正当性，怎么去感动人，让人家不在乎说他其实刚选上总统这件事情，我觉得非常重要，也关乎于他后面整个气势。假设一开始又用一个比较细不细腻的操作就这样出来了，那这个一定会被攻击到非常惨。那这这一点我我我是觉得很难，蛮蛮难去操作。像刚刚。宇朝讲说什么？因为他在西美智已经做了八年，第二任第二任，對對對我我我认为还是只是消减点力道啦，但不能够完全消除大家的疑虑、嗯。所以只要能够把这个问题处理好，侯尔仪出来选的话就是顺理成章。那朱立伦呐、啊，其实大家都一直觉得他会选，我反而觉得朱立倫。不见得一定会选总统啊！你这样靠选边也选的太明我不是，我真不我完全是站在客观的，因为两边的跟我的关系都非常好，我没有，我我完全不会选边站。因为对我来讲，选边站也非常困难。我是完全站在一个评论的角度，就是说朱立朱立倫如果他真的是一心要选总统，其实他在提名过程当中，有的他不会这样提名。比如说，他一开始提名就得罪邱医生，后来他又得罪中中基。然后，然后就是到处得得罪人，是
1: 单纯技术不好
2: ，不会、啊、<笑>要选总统的人<笑>技术不好，
1: 政治判断不佳，
2: 不可能啊！<笑>选总统的人不会一直得罪人呐、啊。是是我觉得他可能就是想要做一个历史定位，把把主席这个处理好，然后就好了。他不见一定会选总统，所以如果说他没有要选，然后侯友义又很强化，我觉得他会帮侯友义排除万难。我我其实我教朱立伦一个方法，你就宣布
0: 国民党总统党内初选十二月二十六号开始登记。登记到十二月二十九号截止，你看侯友谊要不要去登记嘛？啊，就他上任第二天就去登记参选总统
3: ，你看侯友谊敢不敢？所以，义山，那柯文哲呢？柯文哲二零二四会不会选？我觉得民众党这张选票是很有趣的啦，哈，因为虽然呃柯文哲啊赢得。好像赢得新竹市啦，但是你你可以看那个高鸿安背后的三个老板，最后才感谢柯文哲。其实对柯文哲对他来讲，已经是那个已经没有用了，可歌可泣了。对对，就是那个已经没有用。<笑>柯文哲说的话，<笑>高鸿安自己送给他了。<笑>那再来就是说，高鸿安还会面对到未来的司法问题。对，所以民众党到底在这一起会不会被取到最后是全面。那第二个就是说，即使没有全面、嗯，那高安代表是郭台铭的利益还是柯文哲的利益？那我们大家都知道，他实现的是郭台铭的愿望。那郭台铭到底选不选这件事情，又有一个很大的问号了啊、哦嗯！那包含啊，民众党内的四大派系，当然柯文哲占占有过半数的席次、嗯、啊，郭柯妈妈跟蔡碧如都是他的人，但是高安跟亲民党的人会怎么想？好、哦，这些人会不会觉得说，你柯文哲？在呃总统大选上面是没有力比郭台铭没有力力的，甚至是资源没有郭台铭多的。如果到最后民众党这张的总统的门票、嗯，可不可能最后是给郭台铭、嗯？这都可以去讨论了。就我所知，柯文哲呃为了选总统，其实不断地去问郭台铭到底选不选啊？嗯、郭台铭给他的答案都说不选，嗯、但是是不是真的我是不知道了。嗯、到最后郭台铭会不会出来选？好、哦，这件事情会影响到柯文哲的很重要的态度。啊、跟民国民党的整合的问题。嗯、以你对柯文哲
0: 的了解，他有没有可能当副手？就比如说跟国民党蓝白河，或是跟郭台，因为你你看哦，其实你看我们第一张戏剧你就知道，他全国的得票率只有七八。你说这样子要选总统，
3: 会不会想太多啊？我我觉得柯,柯文哲是在决策个性上面是一个非常犹豫不决的人、嗯、啊啊，很多时候他其实是没有决定，都是蔡壁如在帮他下决定的。那柯当然，蔡，比如说他的余愿就是要帮柯文哲选总统，对，所以对外界对于柯文哲的认知就是一定会选总统。但是我要说的是，说民众党内的大部分人士，在于这次的蓝白的合之后，会不会被蓝军所收割啦？啊，我们刚刚就呃，刚刚我看新闻就传出张善政就要找赖香伶做副手嘛。哦、oh, oh, <笑>如果这个消息成真，哦<笑>啊，你你你整个在民众党内的部分区第一名，到最后是被国民党的县市长去做他的副手的时候，嗯、那你民众党的立立基在哪里？嗯，啊，这是第第一个，第二啊，然后我们就不用说高安其实是郭台铭的人嘛。嗯。那比如说学姐啊呃,呃，在台北市当选了呃四个议员里面有三位是亲民党的。啊，跟黄珊珊比较好的人，嗯、到底谁是柯文哲的人，其实是看不清楚的。嗯、所以这是柯文哲的最大危机、嗯。虽然他在党内占有党主席的位置，嗯、但是他党内是无人的。嗯哼嗯哼，我补充一下啊
4: ，柯文哲最好的剧本是呢，小鸡们选的都很好。这个时候呢，他那一张呢政党推荐票啊，价值啊跟想象无穷。也就是呢。本来呢，跟我合作呢，基本上一定是一加一大于二。现在不如预期啊，在这样高安自主性很高的状况之下呢，柯文哲跟人家谈合作，这便是什么？我成事不足，但一定败事有余。只要呢。我的这个四八或者七八，基本上可以拉走谁谁谁谁，你们就要倒大霉了。所以说呢，柯文哲已经从他第一志愿啊，现在变成呢第三志愿或第二志愿而已、嗯。所以呢，柯文哲，更何况哦，如果郭台铭真的要选，他难道没有自己连锁的实力吗？还需要你那张推荐票吗？所以呢，我觉得柯文哲一得喜，喜是什么？哦，好像高鸿安他勋功伟业，但是一则忧是什么？如果高鸿安不把他当老板，然后民众党的小计就十四席不成气候，那么呢，柯文哲呢只能沦为配角，不是主角
1: 。哎、嗯，我觉得柯文哲比较多复杂，因为柯文哲是，他的计算是绝对理性的他他，我不知道一山哥你跟他互动，他的算计应该是绝对理性的算计，他没有什么个人感情上面。嗯、那所谓绝对理性算计最简单是什么？一个，如果是朱立伦出来，如果是朱立伦出来的话，柯文哲绝对拉郭台铭跟朱立伦干。那这個郭台铭不见得出来，嗯、但郭台铭支持柯文哲就好。嗯、如果是朱立伦出来，柯文哲绝对有这个底气。柯文哲朱立伦，假設是赖清德好，赖、嗯、清的沙卡都，他觉得最后弃华，已经弃朱元宝，柯文哲。他想要复制新竹市，对，这是一件事。嗯、那如果呢？今天呢是侯友谊出来、嗯，他觉得他干不过侯友谊，对他可能会跟侯友谊合作。变成副手，对，因为这绝对理性嘛，否则他就回台大医院当医生嘛。嗯那好，如果今天是朱立伦出来，柯文哲想出来，但郭台铭不挺柯文哲，没法挺，那柯文哲会干嘛？回头去跟侯友谊合作，也当副手。嗯，因为他手上有票，侯友谊不用搞联署。所以刚有人讲侯柯配是个很可怕组、嗯、组合，就来自于是侯柯配这件事，不见得要以国民党形式完成这件事。嗯，可以泛蓝大联盟的自己完成这件事。跟侯柯配的最大前提是什么？一定要。等到朱立伦民调垮，侯科被浮出台面上，两个人才有正当性，才有侯友谊的正当性。所以现在柯文哲选一定选什么？我我把所有变化都讲完。所以柯文哲现在一定在等，等国民党厮杀完后看什么状况。如果朱立伦成功卡侯的话，卡侯成功出立出来的话，老老柯文哲一定回头去问郭台铭。要不要来合作处理这件事。嗯、那如果郭台铭不要想置身事外，就要像继续做生意的话，他就等等朱立民一定要垮，然后去拉侯友谊一起来打朱立伦。所以我觉得这个变化看起来多，其实也没有太多了。就是你只要去理解柯文哲对于他的所有的判断，都是以目前来说的所有权衡评权衡之后的理性评估、嗯。大概他的动线就是这几个了。对，
0: 呃，但是呢，我觉得你说。柯文哲当然他不会放弃，我认为他到现在还在想二零二四这件事情，他他的个性不是那么快放弃的人啊、哦，所以呢，呃，接下来我觉得大概农历年过完，明年一月底以后，大概二月初啊、哦，就是下立法院下个会期开议之后呢，开始总统选举的话题，这党内先杀，目前看起来反正民进党里面最平静啊、哦，因为看起来。也没什么好厮杀了
1: 啊！直接连外部长都废了。对
0: 对,對，因為因为其实也没什么好厮杀了、哦、好，那我们接下来关心的是中国、哦、中国因为上个礼拜发生了一个悲剧就是在新疆的乌鲁木齐某一个社区呢，它因为发生火警，但是这个社区因为它在有疫情在封控。结果消防车呢没有第一时间没办法进去，然后不小心呢就非常不幸，呃死伤非常惨重。那这件事情在中国全国几个，特别是沿海几个大城市，包含北京都蔓延开来，都有学生跟一般的群众上街去抗议。我们来看一下画面。中国伦敦中国大使馆前同样聚集大批民众，还有爱尔兰都柏林、荷兰阿姆斯特丹水贝广场以及巴黎也都陆续涌现人潮，用白纸运动声援不自由的中国人。<笑>我们看到的这个画面哈，这不是拍电影，这是真的哈。这个应该我印象中应该是中国继一九八九六四天安门事件之后最大规模，而且是多点开花哈。连 BBC 的上海记者都被都被打哈。所以宇超，这个事情你你怎么看？就是说这件事情，当然乌鲁木齐那个火警，不幸有人罹难，那应该只是一个引爆点。那其实真正的原因应该是什么？真正的原因
4: 啊，二十大才开完。粉世太平告诉大家，中国的这个清零政策、封控政策真的是很棒，但是还要继续执行。继续执行的结果是什么呢？天怒人怨，生活不便嘛，被锁在家里，然后呢，经济衰退。如果说呢，大家对台湾的经济怎么样有感的话，哎，我们现在是如常生活，他们呢还在水生活之中，民怨会释起嘛。但我觉得最有趣的地方是什么？刚才我们看到画面哦，旁边有公安武警哦。对，请问他们是怎么样视若无睹，还是准备动手抓人？我不要担心了、嗯，可能是真的像柯文哲所说的诱敌深入了，嗯、好不好？看看谁是啊，社会主义的大毒草，到时候呢再一举呢歼灭嘛。可是你可以发现，从呢四通桥的坦克人，请问第一时间公安有没有抓人？网管有没有封锁消息？嗯、画面居然可以传得出来，对，这什么意思啊？有人真的看不下去，而且是体制内的人。否则，按照二十大之前肃杀气氛，如果这发生在北京、发生在上海，早就通通都抓走了嘛。嗯、为什么有人同情示威者？所以我看到的网管部门有人放水啊。所以你可以发现啊，哎，最近流行呢叫做 A4 Revolution 白纸革,<笑>革命，白纸革命，白纸革命的典故怎么来的？嗯、其实是苏联啊时期的一个笑话。有一个人呢，在路上发白纸，结果 KGB 看到就把他抓走、嗯。他说我什么都没说，什么都没做啊、嗯。就 KGB 说，你以为我不知道你想要说什么、写什么吗？所以这是一个呢黑红色笑话、嗯哦。结果那为共产党教育下的年轻人都知道嘛，这是一个高级黑嘛。我什么都没说，什么都没写，所以呢，现在这代表是无言的抗议，抗议什么、嗯？我跟各位 说， 六四天安门爆发的事情 啊， 是一个复杂的总和诉求是什 么？ 诉求是希望共产党呢能够改 革， 特别是推动政改。可是 呢， 有很多原因堆叠在一起。那时候 呢， 进行物价改 革， 价格攀升 啊， 等等 等， 贪腐贪腐的问题 啊， 结合在一起。现在这个是抗议的总 和， 因为呢问题太 多， 嗯也不好 写， 不好 说， 干脆呢无言的抗议。最主要的诉求一定还是封控清零，还是呢所谓的疫情大扩散呐、啊？那这条路我真的去过你真的、呃、去过上海吧？我对啊，我真的去过啊。这是确
1: 定我们去过這、啊。因路，因为
4: 上,上海的路啊，因为全中国跟台北市最像的地方是山东的呃青岛，哎、欸，它就像台北路哎、欸，全台北不是都有中国各地的路名吗？对,、啊對,啊對,啊、对,对青岛有有跟台北一模一样。可是我去上海时候我跟讲说，这一条啊有很多呢伊斯兰的风味的小吃。我说为什么？他说乌鲁木齐路啊，嗯哼，因为呢那许多新疆人在这里呢，开启啊当地的风味菜，嗯，这种印象非常深刻。我这边吃过烤羊，好，所以你可以发现我们知道有一首歌嘛，蒙上眼睛就以为看不见，拆下路牌就以为看不见。你们开玩笑，聚集对不对？对<笑>，乌鲁木齐中路，你是在黑谁，或是在呢看一些什么？为了避免它成为一种图腾，各位要了解哦。如果这个诉求啊，就好像六四天安门的那个自由女神一样，哎，万一要、啊、大家诉求啊，什么乌鲁木齐精神站起来，各地呢？我跟各位说哦，山东好像也有乌鲁木齐路，我刚才说的那个青岛。如果东施效平如法炮制，也跑去青岛，那怎么办呢？我刚跟你说啊，这里拆下来啊，青岛的乌鲁木齐路啊，很快就拆下来，这叫什么、嗯？这叫做掩耳盗铃啊！所以呢，为什么会有这样的一个现象？因为从呢那个四通人啊，还有核酸检测啊，什么要核酸不要什么、啊、就已经开始，所以你可以发现哦，发起的这一个呢封控抗议的潮的地图，你看，开始不？点线面的串联，所以让老公最担心的事情什么？哎啊，新疆人说那时候买刀要实名制，买很敏感的西瓜刀要实名制，在台湾对不对？西瓜刀需要实名的？西瓜刀可以切刀也可以切肚皮吧？对，
0: 以后苗栗县这种门口会挂两对，对
4: 对对对对，西瓜刀成为苗栗县的县县徽啊，徽的象征因为星星之我最以燎原，我说死人死亡九人受伤嘛，所以说呢，社交面，哎，你看这种东西的串联，让你想到什么？老公哦，过去很害怕那个茉莉花革命，嗯、茉莉花革命又叫脸书革命，对，因为他们用脸书串联嘛，想办法用 message 啊来做呢社会运动的沟通，那这个叫什么？这个不就是啊，新的茉莉花革命的翻版吗？老郭为了避免这网络串连，搞了金盾计划，锁关键、限字、实名字。我是觉得匪夷所思啊！砸下几百亿人民币的维稳的成本，像一夕之间，你怎么串流啊？你是用网络哎、欸？你是用他们封锁的网络啊，在做呢这种运动的集结？但老郭的反思是。不准派 A4 纸，够厉害吧？<笑>你那个学校也硬啊，上节目需要这种东西啊，我管你的，你是需要去拿其他纸写。反正 A4 纸啊，跟乌鲁木齐啊，跟啊六四的自由女神啊，都是同样的象征的、啊嗯。好，你可以发现喊习近平下台要要民主自由，中共进退两难，因为不要做核酸要自由啊。镇压下去的话，可能呢各地开花。最后跟各位说了，老共式的镇压哲学是什么？我替这些年轻的朋友担心。你叫上海公安呐、啊、抓上海学生呐、啊，他办不到。六四天安门呐、啊，三十八军的这个集团军总司令徐勤先呐，因为他的军部是在保定。所以调三十八军去镇压他抗命不抓，
0: 为什么外地啊
4: ？调外地、嗯，因为那是我认识的子弟呀、啊。我们这一个三八集团军有很多人的小孩，嗯、很多人的哦，这个呢，呃，亲戚在北大在那里念书，你就要去镇压他。所以这个军长啊，因为抗命被关五年。好的事力是什么？各位要了解辛亥革命与超党，快调书袋啊！四川保路运动结果呢，叫这个武汉的新军呢、啊、去四川镇压，叫谁呢？叫湖广总督端方。所以说呢，有饥可症，所以呢，新军呢才有办法呢在武昌起义啊。这就是另外的教材。我比较担心的地方是啊。你刚才那个公安视若无 睹， 对不 对？ 嗯， 那我们就调 啊， 山东的来好 了， 我们叫北京的来好了。因为 呢， 反正对这些也不认 识， 他敢下 手， 他敢镇 压， 所以对这些勇敢的年轻人来讲的 话， 我们既关 心， 既佩 服， 但是 呢， 我真的非常担心事态的发展。其实这像不像是 啊， 二零一九年那个画 面？ 香港反送中，嗯哼，现阶段正在串联爆发中，所以说你可以发现啊，中国民意说呢，这是六四学运以来的罕见，为什么？老公基本上维稳系统，而且呢，这些人透过脸部辨识系统，应当都已经建立档案了吧？那秋后算账的话怎么办？他们不害怕，因为他们比我们更清楚老公是怎么监控，或者是呢控制大家的食衣住行。哦，所谓的社会性保制度是吧？这些人呢，家来都不用坐高铁，都不用买飞机票了。这些人呢，可能求职啊，或是啊念书呢，基本上都会受到打压。他们敢站出来，为什么？因为呢，事情正在起变化。中国的疫情呢，跟习近平的高压独裁呢，引发了各项的民怨了。
0: 嗯，的确哈，引发各项民怨。不过这次在上海或是在北京的抗议呢，其实很多的抗议标语是还蛮有创意的哈。我请教一下，哎、欸，上海说还有人讲说要加入中华民国，这个
3: 很有很有趣，占领市政府加入中华民国哈。那在群组里面发出现这个这个呃呼吁了哈。那我一个有趣的点就是，蒋万刚当选就可以完成他那个。祖父的一致，就
0: 反攻大陆去
3: 了。<笑>上海市政府加入台北市政府，那又有双层论坛嘛？有双、啊、他们有双层论坛作为平台，刚好,、啊好,啊、好加入台北市政府那开玩笑，但是我觉得这个要提提防一下，因为有可能是小粉红故意捣乱整个运动的本质，然后进、哦、让武警可以进行镇压跟，把欸、對,對,對,对对对对对，政治的颜色，那武警可以进行镇压，然后那他他就可以驱离嘛，驱、嗯、离的理由、嗯、就不是。反风控，而是说你你呃违反那个分裂国家罪、嗯、啊、嗯，而这个东西是我觉得反而是我们参与运动的人要去特别小心，是不是有捣乱分子故意捣乱运动的本质、嗯？那我要讲是说另外一个很有趣的标语，这个这个要那个呃理工女啊，或者是那个呃郑浩来解释这个對这个，好像这这個、应该只有理工科才呵呵看得懂、啊。对对对对，它是一个 Freidman 的呃的方程式，方程式啊啊，因为它们不不敢写 Freidman。所以用这个方程式来代表 f r i e d m a n 的这个人，就是 Free Man 的意思、嗯，就是说我们是自由人啊。嗯、我要讲说，我们是自由人这件事情啊、呃，已经呃很有趣的是说，本来是反风风控是市民的运动，我们看其实包含郑州的的的的,的红海厂。红海的郑州厂其实也发生同样的事 情， 但是这次快速的把它的运动的本质开始有所转 变， 一是学生参与 了， 学生参 与， 它是主体是纯洁 的， 它就不是只是利益而 已， 所以它接下来就会移动到价值理念高的运动本质上面 去， 呃 呃， 主要就是譬如说开始有习近平下台。自由民主这样的口号会出现，嗯嗯、那这样的运动如果不断地再延伸下去，有可能对政权就产生一定程度的危机、嗯。而且麻烦的是说，你可以去打市民，但是打学生这件事情，当然中共也做得到了。嗯、但是学生的呃主体的纯洁性，会让全世界对于中共这个政权的本质，跟对于中共呃的压力会更大。嗯、因为呃他们会整个国际会去反对。阻止中共你进一步的去驱离这些学生运动的时候，嗯嗯那中共就会很麻
0: 烦。对，的确哈，呃，中共会很麻烦。当然，我希望哈这些所有上街抗议的群众都可以安全的回家哈。但是呢，如果你知道八九年六四天安门事件，当时广场上全部都是学生，当时邓小平是如何对付这些学生的，我觉得习近平凶残的程度跟邓小平比起来是有过之而无不及了哈。所以。还是希望你们大家一切都平安。好，我们节目今天进行到这里，非常感谢大家的收看，谢谢，拜拜。